0: cada continente del mundo. Él pastorea la Iglesia de Primer Amor, una iglesia vibrante en la ciudad de Accra, Ghana, transformando las vidas de miles de jóvenes para el Señor. Ahora, escucha a Doug Hewitt Mills.
1: Aleluya. Oh, griten amén. Hoy es el domingo, ¿cómo puedo decir gracias? Amén. Y estamos en la iglesia para decir gracias al Señor. Amén. Entonces póngase de pie. Es la hora de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos sienten agradecidos? Entraré sus puertas con acción de gracia en mi corazón. Entraré sus, sus canchas con la... Diré que hoy es el día que el Señor ha hecho... Festegaré porque me ha rendido contento. Te ha hecho sonreír, me ha hecho contento, me ha hecho contento. Me alegraré porque me ha rendido contento. Me ha rendido contento. Me ha rendido contento. Me alegraré porque me ha rendido contento. Oh, Señor, lo que has hecho es demasiado. Es por tu gracia que estamos vivos. Toda alabanza pertenece a ti. Jesús. Vamos a declarar. Vamos a declarar lo que ha hecho al mundo entero. Jesús, Jesús, Jesús pronunciaremos tu nombre para siempre. Mi protección eres tú. Estás agradecidos al Señor una vez más. Oh Dios, lo que has hecho es demasiado. hacen las manos y canten. Estamos vivos por tu gracia. Toda alabanza es tuya, Jesús. Vamos a declarar lo que has hecho al mundo entero, Jesús. Pronunciaremos tu nombre para siempre. Mi protección eres tú. Bueno, estamos agradecidos al Señor. Sí, todo lo que hemos pasado este año, decimos gracias. Todo lo que nos ha entregado, decimos gracias. Todo lo que ha quitado nosotros, decimos gracias. Todo lo que ha dicho, alzamos las manos y decimos gracias. Está emocionante estar en la, en la casa de Dios. Ahora oh, den un grito de alabanza y de apreciación al Señor. Vamos a declarar lo que has hecho al mundo, Jesús pronunciaremos tu nombre para siempre. Mi protección eres tú. o oh, dan un grito de alabanza al Señor. Oh, vamos, gracias por todo lo que ha hecho. Dale un grito de apreciación a Jesús. Dile cuán gracioso un Dios cuán grande es y no olvides sus beneficios. ¡Aleluya! Vosotros pensabais que yo no podía cantar en Chi. Es una de las armas que tengo. Voy sacándoles uno por uno. Ahora es la el momento de escuchar la, la palabra de Dios. Queremos, quiero que cantemos para recordar lo que Dios ha hecho para nosotros. Y ese momento de escuchar uno, uno de los últimos sermones del año 2023. Nos quedan un par de domingos y cruzaremos al año siguiente. Agradezco al Señor que está en la iglesia hoy y tengo una razón por, para decir gracias. Entonces hoy estamos dando la bienvenida a nuestro profeta para subir el escenario. Vamos a cantar un canto más y vamos a decir, espero un milagro, porque algunos estáis, esperáis, estáis esperando milagros antes de 2014. Y la Biblia dice que aunque tarde... Se se sucederá. Entonces estamos esperando que hay un milagro en las esquinas justo antes de que lleguemos al 31 de diciembre. ¿Cuántos esperan algo de Dios? ¿Cuántos creen todavía? Dile a tu vecino tu oración para que sepa cuando suceda. Que dile a tu vecino estoy esperando a Dios por tal cosa mientras vamos al servicio de acción de gracias. estoy esperando tal y me va a cambiar la historia. Entonces cantemos espero un milagro hoy. Espero Espero un milagro hoy. Nada es imposible para los que creen y dicen, vamos, cree que su palabra sigue lo mismo. Creo que la palabra, la palabra de Dios es la misma. Y espero un milagro hoy. Porque con Dios nada es imposible. Es imp imposible para ser imposible. Y con Dios, cada promesa se sucederá. Porque sabemos que seguramente puede hacer todas las cosas. Dile, espero un milagro hoy. Nada es imposible. Para los que creen y que declaran, ahora declara a ti mismo. Sigo creyendo que la palabra de Dios es la misma. Y espero, estoy esperando, estoy esperando un milagro. Ay, si lo creen, un grito de alabanza al Señor. Aleluya. Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por hoy. Por todo lo que has hecho para nosotros este año, y hemos venido para decir gracias, gracias, y gracias otra vez. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Hoy es el domingo de acción de gracias, y estamos dando gracias al Señor. La Biblia dice, en toda cosa, dad gracias. Y por eso significa que normalmente las palabras en que la, 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 la dice hasta normalmente las cosas escritas hasta son las cosas que no hacemos por alguna buena razón entonces es por eso que no nos, no nos dijo eso porque al final no vas a hacer es por eso que dice maridos amad a vuestras mujeres porque si no prestas atención no vas a amar a tu mujer te podrías encontrar fácilmente en una situación en que no vas a amar a tu mujer. Es por eso dice que mujeres, humillense a vuestros maridos, a vuestros maridos. Porque eh, de la misma manera eh, te darás cuenta que no te humillarás naturalmente. Entonces dice en toda cosa, dad gracias. Porque esta es la voluntad de Dios en Jesucristo. Amén. Es por eso que dejamos aparte hoy para decir gracias, amén. Ahora, gracias es importante. porque Porque toda buena cosa sale, proviene de ser agradecido. Entonces ser agradecido es un espíritu y por eso, entonces mientras te, te alejas de agradecimiento, te vas hacia un ámbito negativo casi inmediatamente, casi co cada cosa mala que existe en el mundo proviene de un espíritu inagradecido. Están conmigo. Entonces, es importante que estés agradecido a Dios. Porque más agradecido estás, más estás operando, eh, más no estás esperando un, con un espíritu malo, maligno. Están conmigo. Entonces, es importante... Para nosotros como iglesia, es ser agradecidos para que no vayamos en, hacia la negatividad. La negatividad. Porque inmediatamente que haces eso, estás fuera. Amén. Bueno, cuando Jesús iba a cumplir un milagro grande en Juan capítulo 6, quiero que vayáis conmigo a Juan capítulo 6. Os voy a dar eh, temas de oración para el año 2024. Bueno, vale. Ahora bien, Jesús subió una montaña y se sentó con sus discípulos y estaba cerca a la Pascua, versículo 9. Estaba cerca y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había, había venido el gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amén. ¿Están conmigo? Entonces, ese fue un problema. Y en nuestras vidas hay, existen problemas. Problemas de, de suministro. ¿Cómo podemos conseguir las cosas que necesitamos? ¿Cómo? ¿Cuántos no podían ver eh, eh, el servicio de la iglesia fluida esta mañana? Levanten las manos, por favor. Hay que cumplir con mi pregunta. No, levanten las manos. Quiero ver. Bueno, ¿cuántos eh, podían ver el servicio? Bueno. Ahora bien, existen problemas y Jesús sabe cómo, pero te pregunta cómo, cómo planificas hacerlo. La razón por qué te pregunta es, es porque es una prueba. Amén. Versículo 6. Mirad, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces siempre sepa cuando... Jesús te hace una pregunta. No es para aprender, aprender de ti. o oh, de verdad? ¿Es lo que debo hacer? Por favor, seamos serios. Jesús no está aprendiendo nada de ti. ¿Ah? Te está preguntando para provocar eh, tu pensamiento. Porque, ¿sabes? Quizá los chicos que estaban con Jesús, ¿vale? Ni habían pensado que había existía un problema. Estamos solo fluyendo. Pero él... Quería que piensen, ¿habéis pensado de toda esta gente y qué, cómo vamos a salir de esa situación ahora? Para todo problema existe una solución y Dios sabe las soluciones. Entonces mientras miras cómo puede haber un suministro, ¿cómo vamos a hacerlo? Esta es la pregunta que te haces. Algunos se hacen la pregunta, ¿pues dónde voy a encontrar un querido, un amante? ¿Dónde puedo encontrar un varón a mi edad? Don, ¿Cómo puede localizarme un señor a mi edad? Cuando te consideras en el espejo, te dices, mm, and yo no me encuentro tan linda. ¿Cómo puedo engañar a otra persona que soy guapa? Están conmigo. ¿Quién me va a amar? Entonces, si la pregunta te ocurre, tengo buena noticia para ti. Juan capítulo 6, versículo 6. Jesús esto decía para probarle, para probarte. Porque él mismo ya sabía lo que había de hacer. Entonces Dios sabe exactamente lo que va a hacer. Aleluya. Amén. Felipe le respondió, creo que estaba intentando demostrar que es inteligente. Estudié la economía, estadísticas, estudié arit aritmética en la universidad. Dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomen un poco. ¿Vale? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho. Saben, entonces estaban intentando demostrar que fuera inteligente. Y dijo, bueno, ahí está aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pe pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces, dijo Jesús, Haced recostar la gente. En otras palabras, que se calmen, que se calmen. A veces sabes que estás de pie, estás sentado, estás agitado y te dice, siéntate. Amén. Siéntate. Entonces eh, se sentaron. Entonces el primer paso para tu gran milagro, este milagro en los ojos de los seres humanos que estaban, para ellos fue el milagro más grande que, que Jesús provocó en la tierra porque es, es después de este milagro que querían hacerle rey y no para otra cosa, sino para este milagro, Ah, no para resucitar a, a Lázaro, para, por eso está, te tenían miedo. Creo que es eh, un milagro eh, extraordinario, eh, versículo 15, pero en entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, en teoría, Juan capítulo 6 es uno de los eh, capítulos llenos de milagros. Porque después de este milagro de suministro, hizo otro milagro de andar sobre el agua, eh, milagro de prender a, 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 la, a la tormenta y muchos otros milagros. Hay como siete milagros. Si estáis interesados, sí. Bueno, um, volvamos al versículo 6. que se sienta. Y aquí Jesús tomó aquellos panes y a, a, habiendo dado gracias, primero tenían que calmarse y segundo, eh, dar gracias, dar las gracias, dar gracias. Así se hacen los milagros. ¿Quieres saber cómo hacer milagros? El, la fórmula es como lo hizo Jesús. Primero les dijo que se sienten, que se calmen, que se calmen. Cuando estás agitado no te vas a comportarte bien. Número dos, tomó lo que tenía. A algún documental que teníamos en la iglesia y me preguntó, me preguntó, ¿dónde consigues esta gente? ¿Dónde, dónde consigues esta gente? O sea, la gente en el documental, o la gente que estaban haciendo el documental, me hizo la pregunta, ¿dónde consigues toda esta gente? ¿Cómo les consigo? Son la, las peces y los panes dentro de mí. Aun tu uh, amado que estás buscando, está en el sistema. Quizá ya pasaste por él siete veces en, los últimos, en las últimas semanas. Hmm. Entonces, número uno. ¿Están conmigo? Os voy a dar los puntos para que los escribáis. Toma las cosas físicas que tienes. Número uno, cálmate. Número dos, toma las cosas físicas que tienes. Número tres, da gracias. Y número cuatro, usa la gente que están en tu alrededor, que están contigo, ¿vale? Y número cinco, no te quejes, no te quejes, no te quejes. No te quejes. Los milagros se paran cuando entonces, te pones a es que? quejarte. Dos, Cálmate, toma lo que entonces, tienes, los cinco panes, Así los Note, dos entonces, peces. Es, número tres, da gracias. Tiempo, es importante decir el tiempo, el tiempo. Gracias. gracias. Gracias para qué? ¿Para qué? Gracias por eh, darnos y si, la cena podrían decir, oh Dios, tú no puedes contar, ¿eh? Cuando mira el número de gente aquí, mira el pan que nos está dando. ¿Entiendes los problemas que tenemos en la tierra? Fíjate el número de personas que están aquí y el número, la cantidad de pan que tenemos. ¿Cómo vamos a compartir? Un yo y los discípulos. No es suficiente para nosotros. La manera de que hablas eh, da miedo. Sabes que el juicio puede llegar a ti desde los cielos. La línea de preguntar, mientras haces preguntas a Dios y te quejas sobre Él, si no prestas atención, vas a traer algo a ti mismo. Entonces, toma lo que tienes. ¿Mm? ¿Mm? Y después de haber dado gracias, eh, llamó a sus discípulos. O sea, ella, Usó a, los, a las personas que estaban en su alrededor. Mira. O sea, distribuyen entre sus discípulos. O sea, usó las personas que estaban en su alrededor. Los chicos en tu alrededor. La gente que está en tu alrededor. Forman parte de tu provisión de milagro. Alguien en tu alrededor. Nunca he tenido o he usado a alguien que no está conmigo. Alguien que está conmigo. Que está parte de mi ministerio. Alguien. Esta persona. Es, la, es el milagro. Es por eso que te dije que tu ama, amado está en el sistema. Fantástico. Ya no vais a perder uno a otro. Amén. Entonces, dar gracias es importante para el poder de milagro. Amén. En tu alrededor. Y después de haber dado las gracias, ¿vale? Y ahora. Y cuando se hubieron saciado, dijo a su discípulo, todavía no había acabado con los milagros. Dijo, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esto también forma parte de los milagros. Mira, si alguien puede provocar a que el pan sacie a cinco mil personas, ¿por qué va a recoger los pedazos? Porque si estás eh, eh, recogiendo los pedazos, es decir, que no tienes... Po Podéis imaginar aquí en Acra no hay eh, no hay eh, ninguna ninguna pandemia que puede dar hasta 5000 personas. ¿Eh? Entonces Jesús todavía no había terminado. Creo que estáis aprendiendo de Jesús. Dijo el que me ha visto, ha visto al Padre. Si quieres entrar en la grandeza de Dios, tienes que mirar a Jesús. Entonces, como si no tenían dinero, eh, recogieron todo lo que estaba sobre. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas. Ey, doce cestas. Que de los cinco panes, Judas, toma una cesta. Juan, Mateo, cada uno, una cesta para cada uno. todos llevaron las cestas a sus casas. Ahora, versículo 14, aquellos hombres, aquellos hombres, entonces, viendo el Señor que había Jesús hecho, dijeron, la gente estaba llorando. La gente estaba emocionante. No sé si están aquí en Los Ángeles. No sé qué está pasando. Es demasiado asombrante. ¡Eh! El suministro. A veces, cuando Dios te provee, puedes sentir su poder. Que este es solo Dios que me ha entregado esta cosa. Solo Dios me ha entregado esta cosa. No lo hubiera conseguido. Solo Dios me ha proveído esto. Es una de las cosas que a veces en que podemos ver el poder de Dios. Por eso, o sea, eh, la, 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 los milagros financieros son como mm, milagros gentiles. Entonces, cuando Jesús mandó a los discípulos, Dios hizo sí la pregunta, cuando os, em, os mandé sin bolsilleros, os faltó algo. Míralo, Lucas, cuando os, eh, os mandé sin bolsilleros, sin zapatos, os faltó algo. O sea, estaba sucediendo. Siempre había alguien que iba a pagar, alguien que iba a proveer de alguna manera para asegurar que las cosas estén hechas. Entonces, mientras vamos, en este momento, tenemos que ver la grandeza, la grandeza del Señor. Amén. Ahora, quiero que estéis agradecidos por todas las partes de milagro que Dios, que Jesús hizo incluso, recoger doce cestas, porque había... 5.000 personas y 12 cestas. Y ahora sé que estáis haciendo la pregunta, ¿por qué necesitas las cestas? Ahora, esto también forma parte de los misterios de Dios. ¿Saben? Cuando consideran las tentaciones de Jesús, cada tentación fue una tentación para que haga algo un poco anormal, ¿vale? Y como Dios hace cosas fuera de lo corriente, entonces, como... Puedes convertir eh, pan, eh, con, rocas en piernas, mañana y miércoles y, y jueves vamos convirtiendo eh, piedras en, en pan. ¿Por qué tenemos que recoger pan? Como personas normales, no. Si haces esto, te darás cuenta que la mayoría de las personas que están orando para bebés no los van a conseguir. Porque lo que dirás es que si María podía ser embarazada sin tener relaciones sexuales. Señor, tienes la libertad. Hazlo otra vez. Y sigue haciéndolo. Cada semana hazlo. Sí. O no entiendes lo que estoy diciendo. O sea, eh, rendió embarazada a María o no. Sí. Pues, ¿por qué no lo hizo para Zacarías y Elizabeth? o sea, pocos meses eh, entre los dos. Eh, Juan Batista fue primo de Jesús. Jesús tenía hermanos y primos. Sí, Si ¿Sí provocaste el embrazo de María absolutamente sin tocarla, pues, Señor, hazlo, por favor. ¿Qué estás esperando, Señor? Pero más bien buscó a un señor mayor que estaba a punto de morirse, Zacarías, y una señora mayor, Elizabeth. ¡Ay! Hey! Pasó a todos los jóvenes. No había congelado eh, la esperma y no exist existía la uh, manera de concebir. Mm. Ahora eh, el nivel de esperma está, está bajando. Hay una baja en, en la producción de espermas. Las espermas están acabando. ¿Por qué están sonriendo? ¿Sabéis por qué están sonriendo? <risa> Creo que estaba en BBC o CNN, uno de los canales, que se están acabando las espermas. <risa> oh, sí. ¿Cómo te llamas otra vez? Winnie, hace mucho tiempo. ¿Estáis por aquí? Estás por aquí. Lindo. Ahora, creo que entiendo lo que estás diciendo. Señor, si lo puedes hacer, hazlo. Sí. Y creo que hay una provocación constante hacia Dios. Hazlo. Haz cosas fantásticas. Como cuando Jesús estaba en la, en el monte, dijeron al Señor, vuela a través de usar eh, un coche eh, espiritual, porque si has estado en Jerusalén, en el monte de tentación, hay una roca, hay rocas muy duras, ah, los coches de cable, creo que van orando mientras mueven, y dijo, salta, el Señor te entregará sus ángeles. Y claro, es verdad, es verdad. Pero men, ¿por qué Dios no hace estas cosas de estas maneras tan fantásticas siempre? cuando le hizo? Esta constituía una tentación. Siempre pidió a Jesús que vuele, eh, fue algo malo. Claro que podría volar. Jesús andó sobre las aguas después de haber dejado el pan. Versos uh, del 25 al 35. 19, dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y que acercaba a la barca. ¿Sabéis lo que significa estadios? Ocho estadios eh, son como entonces cuando corren, o sea, la carrera más corta para... Entonces cuando vi estos estadios, Dije, dije otra versión, cuatro millas, cámbialo otra vez a, a, a estadios, vente a verme después de, de la iglesia, no te, sea, no te hagas héroe, ¿verdad? Estás demasiado rápido. Dijo, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, 25 dividido por 8, 8 por, multiplicados por 3, multiplicados son 3, son 24, 32 estadios. Entonces Jesús se estaba entre 3 y 4 millas. 25 estadios, una mía no es, es un kilómetro. Creo que lo sabéis, 2 millas es demasiado lejos. ¿Cuántos kilómetros equivalen a 2? 1,65 multiplicada por 1,65. Uno con seis, uno. Multiplicado por cuatro millas. ¿Cuántos son? Los estudiantes de ciencia, por favor. No me decepcionéis. Seis con cuatro. Seis con cuatro kilómetros sobre las aguas. Antes pensaba que Jesús estaba donde... O sea, andó durante cuatro millas sobre el agua por la noche. Pensaba antes que estaba en la orilla. Cuatro millas, andando y controlando el agua. Jesús es muy grande. Jesús es wild. Grande. Es por eso que la gente está convencido que Jesús es el Hijo de Dios. Os estaba diciendo algo que decía antes de ¿por qué? ¿Por qué? Puedes andar sobre las aguas. ¿Por qué no andas normalmente sobre las aguas? Puedes convertir las piedras en, en pan. ¿Por qué no lo haces hoy? Hazlo diariamente. Como puedes provocar el nacimiento de un bebé sin relaciones sexuales. ¿Por qué no lo haces? Porque quiero que sepáis. ¿Crees que os dé una respuesta? Voy a intentar a darles una respuesta. Voy a intentar. Para ser embarazada de manera natural. Eso ya constituye un milagro para tener un órgano eh, de varones que puede buscar el camino al, al sitio justo y ejecutar con la fuerza 8 millones de semen o 100 millones de esperma y tener dos a tres molinos y cada eyección. Hola, 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 escucha. Cada eyección está con mucha fuerza propelando cuatro millones o 300 millones de personas en el aire para darles el poder de mover. Y la cosa que estás eyectando todos están vivos, 320 millones de ellos. Y todos se están moviendo con mucha velocidad. ¡Flu! Dentro de segundos. Hombre, este es un milagro sobrenatural en sí mismo. Es un milagro que está funcionando. Dios es bárbaro. Y la gente, por favor, permite, puedo usar unas palabras científicas. No pensáis que es vulgar es la biología. ¿Ven? Algunas personas piensan que todo lo que sa salen son uh, semen. Dentro del agua que sale hay vitaminas C, ácido, prostaglandinos y otros químicos que son muy poderosos que ayudan a que a la cola y muchas uh, otras cosas, glucosa, que ayudan a las permas mientras eh, andan, tienen sed, están cansados y reciben energía, eh, bebida de energía. Y te digo que tú eres, eres ya. Y te, te dije que tú eres ya un ganador porque ganaste en una carrera con tres millones, tres millones de personas. Dile felicitación al, 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 al ganador más cerca a ti. Otras, muchas otras personas no lo consiguieron. Tú ganaste tu carrera. Tú naciste como ganador. Y si eres una chica, es decir que ganaste en una carrera con muchos chicos. Ya ganaste. Entre muchos chicos. Todas las chicas se ganaron contra los chicos. No ses, no te, ya no tengáis miedo de los chicos. ¡Wow! Entonces, esta esperma ha podido eh, volar. O sea, andar con mucha velocidad. Y la mujer está echando eh, un huevo en un tiempo particular. El huevo también empieza a, a mudar como eh, una, un barco submarino de la titánica, y cuando empieza a mover, busca a entrar un tubo, el tubo tiene algo que se llama fimbre y coge el huevo, es como un, su, su, y cuando está dentro del tubo, ahí, e e ahí, e ahí atrapa el huevo, ahí se besan, este beso que lo hacen en el escenario, ya lo habrán hecho, sí, en el oscuro, <risa> habrán hecho ya <risa> las de la práctica ya y dentro del tubo mueve así shuu, y va dentro del vientre y se implanta y se queda ahí y di, di, dice estaré aquí durante nueve meses si es un elefante dice estaré aquí durante dos años entonces la cosa ya es milagroso entienden lo que digo entonces cuando dices que Dios haga un milagro es como que haga una, un milagro para inter, inter, o sea, eh, eh, interaccionar con uno que está allá. Entonces, bueno, claro, ese es mi intento de explicarlo. O sea, la cosa entera es, es, un, es muy fantástico, pero no se reconoce. Entonces, quiero decirles algo. Hace unos años. Cuando la iglesia empezó, el Espíritu Santo me habló, me dijo si cuentas tus pesos, estarás bien. Si cuentas tus centavos, tus céntimos, tus pesos, estarás bien. Hay que contar todas las ofrendas, hay que contar todos los dineros pequeños por todas partes. Cuenta todo, todo es importante. Algún día vi a unas personas, vinieron de un país para tener una cruzada en un país que tiene una moneda, que hay mucho. Hay unos países, las monedas están en millones. Entonces ves un bolso grande con mucho dinero, pero es una cantidad pequeña. Entonces, cuando hicieron después de la cruzada, habían bolsos de dinero de esta moneda. No quiero decir el nombre eh, de la moneda ni el nombre del país. Pero cuando vieron el dinero, di dijeron esta es basura. No sé qué vamos qué vamos a hacer con esto, porque no se puede usar en los Estados Unidos. Sí, no sé, pero lo a, a regalaron. Es como papel, es como son papeles, pero el señor me dijo: cuenta todas las cosas pequeñas que recibes y estarás bien. Y eso es lo que he estado haciendo. Sí, en Ghana usábamos las cosas pequeñas que tenemos. Entendéis lo que digo? Eh, no me entendéis, verdad? No me entienden, verdad? Si usábamos las cosas pequeñas, oh, estaríamos muy bien. Esto también constituye un milagro. Eso es un milagro. Si puedes recoger todas las cosas que Dios te ha dado y usar todo lo que Dios te ha dado, también constituye un milagro. Pero si no estás agradecido, vas a menospreciar las cosas, las cosas pequeñas lo que consideras pequeño. Entonces, que no permitas a que un espíritu maligno te entre, sino sea agradecido. Y vas a ver milagros sobrenaturales en tu vida. Amén. Todos los que están en YouTube, puedo ver más de mil personas en YouTube y Facebook y todo. Les doy la bienvenida, estáis bendecidos. Ahora, entonces vamos a estar agradecidos. Amén. ¿Están listos para ser agradecidos al Señor? Todos los que son negativos, que, están, que no están contentos con lo que Dios está haciendo, inmediatamente sientas que algo va mal con esa persona. Y es una emergencia. No puedes trabajar con personas así. Yo no puedo trabajar con gente inagradecida. La iglesia es una buena iglesia. Si no es una iglesia buena para ti, búscate, fíjate, hay muchas puertas por aquí. Pero seremos mucho mejor es, es, con contigo si no estás agradecido por lo que tenemos. Amén. Sí, agradecido. Sí, agradecido. Tenemos una buena, eh, un buen seminario. Sí. Tenemos un campus lindo. Sí. Si no estás agradecido, pues no debes estar ahí. No estás agradecido. No debes estar en el ministerio a pleno tiempo pleno tiempo, no debes estar ahí, si no te gusta la, el trabajo, no debes estar ahí, debes estar haciendo otra cosa, ¿sí? Es por eso que creemos en el ministerio de laicos, porque el ministerio de laicos protege a la gente de quejarse contra la iglesia, ¿sí? Porque cuando estás en tu sitio de trabajo y te quejas, yo no soy parte, no estás contento con nadie, y cuando, a mí cuando me ves soy una buena persona, te doy un abrazo y oro por ti. Pero cuando llegues en el ministerio a pleno tiempo y ahora estás considerando a la iglesia como el empleador que consigue el problema, pues tienes un problema. Es por eso que se requiere mucho para que alguien entre al ministerio a pleno tiempo. Entonces a veces vienen... Gente en el ministerio a pleno tiempo tienen que volver al ministerio laico porque sus espíritus no están listos. Y esto cambiará. Cuando les ven, en lugar de decir obispo o pastor o padre o tal, dicen, mm -hmm, está viniendo. Es decir, está viniendo. Él está viniendo. Es fantástico. o oh, sí. Entonces, tienes que tener un buen espíritu y una buena actitud siempre. Y tienes que estar agradecido y en nuestra iglesia, la cultura, vemos a gente, dicen, quiero agradecerte, porque cuando estaba en el colegio me visitaste, durante el funeral, del obispo Oco, oímos muchas cosas. Me abrazó, me hizo tal, ¿dónde está Nacoya? Vente para decirnos tu testimonio. Sí, dinos, dinos tu testimonio. Amén. obispo Oco fue muy especial para mí, porque vine a la iglesia de la comunidad de Corlego, ¿no? Fue un chico del barrio que había venido a la iglesia y me había fijado en mí y me amó. Y en mi familia me amó de tal manera que nadie me amaba tanto. Porque en mi familia no nos abrazamos. Nadie se abraza al otro. No lo hacemos, no existe. Pero cuando vine a la iglesia, el obispo se abrazó a mí y me sentí amado. Yo fue un chico muy tranquilo. No me gustaba hablar, pero cada vez que le vi, después de la iglesia iría a él. Iría a él para un abrazo. Me abrazaría, no, no, me tendría. ¿Cuántos años tenías? Tenía, creo que 14, 13 años. Pero cuando estaba cerca de él, tenía 14 años. Había cumplido 14. Y creo que eh, el obispo también creó un ambiente que fue diferente del ambiente en que creí. O sea, viniste a la iglesia esperando a que te abrace. Pero cada vez después de la iglesia me pondré con la gente y me pondría así, y al verle me le preguntaría, ¿puedes abrazarme? Una vez me abrazó, estaría muy ok. Wow. En Colégono, sí. Tú fuiste uno de los chicos en el barrio, un chico normal de Colégono, o sea, no, no vivías en la zona Airport o Laboni, los, los los barrios chulos como Cantonments. Aún ni había escuchado de los barrios chulos y dinos. Entonces, cuando vine a la iglesia, eh, el obispo rindió rendió la iglesia un, un sitio amable y me expuso a muchas cosas buenas en la vida. Cuando vine, vine a la iglesia, me di cuenta que existían colegios como Achimota, o Presec Legón y otros colegios grandes. No, no había oído de estos. No, no había oído de eso. Cuando terminé la selectividad, para mí había terminado con los estudios. En mi barrio no íbamos a la, escu a la escuela secundaria. No es que, no que después de haber venido, no solo quería ir al colegio, sino quería ir a los mejores. Entonces cuando llegó el momento de escoger las escuelas secundaria, fui con mi, mi padre para ver al, al profesor. Fui, a, fui con mi padre para escoger la escuela. Y mi padre me, preg me pregunté qué escuela me gustaba, porque no sabía. Y le dije que iría a Presec Legón. Y el profesor me miró y dijo, ¿la escuela se encontraba en Colegón ¿no? Bueno, está, está por aquí. Y el profesor me miró y dijo, ¿qué? ¿Qué significa? Significa, este colegio en que estás, no salimos de este colegio para ir a Prisek me Legón, me que es, es muy te chulo, te y me dijo que y escoge otro, a otro, a otro a colegio, y le dije iría a Achimota, al colegio de Achimota, y dijo, estás loco estás loco. Por eso no me permitió escoger a Escogió otro colegio para mí y me dejó. Pero diría que no sabía todas estas cosas. Pero a través del obispo Oko y su ministerio me di cuenta que si acabas con el colegio, no habrás terminado con los... Hay, hay escuelas superiores y hay escuelas mejores. Y también me suena algún día dije a mi hermano Íbamos a ir a Legón, ¿vale? Es decir, nosotros también íbamos a ir a Legón. Vamos a ir a la Universidad de Legón. Porque cuando terminas con el colegio, la universidad no nos ni nos ni, ni siquiera nos ocurría. Cuando vine la, al colegio, estaba muy emocionante. Yo actué como si fuese normal. Porque cuando estás con los amigos, no tienes que demostrar que eres especial. O sea, fuiste a la universidad de Ghana y cuando llegaste, fue muy especial para mí. Pero cuando encontré a las personas, tenía que comportarme como si fuésemos iguales. Pero no quería que no querías que sepan que para ti fue algo especial, que habías uh, sido admitido. Y otra cosa más, quiero decir, obispo, gracias por amarme, gracias por fijarte en mí, gracias por cuidar de mí, gracias por abrazarme. Me suena algún día cuando, después de predicar, tenía que vestirse en, en traje, y corbata, pero después de haber predicado, me llamó a su oficina y me dio dos corbatas. Me dijo, estas corbatas son para ti. Y le dije, gracias, gracias, obispo, por ser tan amable. Qué bendición. Ven, tú no vas a agradecer. Hay otra cosa más. No me suena. <risa> Muchas gracias. Entonces, nunca sabes lo que estás haciendo, que estás ayudando a alguien. Y asumes que... Uh, todo está bien eh, por todas partes. Amén. ¿En qué punto estábamos cuando ¿eh? la cultura de nuestra iglesia es ser agradecido? Así es por eso que está agradeciendo a Dios. Amparo por los abrazos y está agradeciendo a Dios también por estar en la iglesia. Eso lo hizo pensar que Legón presec Achimotascu. Yo estoy sorprendido que habló de Legón antes de hablar de Achimotascu. Pero bueno, no quiero comentar. Creo que es de la mala información que recibió de colega, ¿no? Bueno, lo dejamos pasar de momento. Pero el punto es que esta es la cultura. Gracias por abrazarme. Gracias por estas dos corbatas. Pero en otro sitio dirían que consiguió una corbata, una corbata que has usado ya que tenemos que planchar. ¿Qué es eso? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablas de esta manera tan cómica? ¿Por qué estás inagradecido? ¿Por qué estás negativo? Y creo que me suena. También yo di una corbata a Oko. Le di una corbata, ¿verdad? Y un traje de color verde. Le gustaba todo lo que le di. Entonces, encuentras a una persona que es miembro de la iglesia del faro. Quiero, dice, quiero agradecerte, me suena este tiempo, me, me suena, estaba ahí, estaba en la iglesia, oí esta cosa. Es un comportamiento estándar, porque te, os enseñamos para volverse agradecidos. El agradecimiento atrae, provoca las cosas milagrosas y provoca a que hagáis bien. Os va a dar un versículo y quiero que recordéis siempre. Colosenses 2, versículo 6. Colosenses 2. Como habéis, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. Ahora, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Cuántos quieren estar arraigados y cuántos quieren estar sobreedificados? ¿Qué es la diferencia entre ser edificado y ser, ser, o sea, arraigados Son cosas invisibles que te renden fuerte. No se ven las racinas. O sea, es decir, obrar sobre la, los aspectos invisibles que la gente no puede ver y que te rende una persona mejor, superar las heridas, la amargura, el amor, el, los aspectos invisibles de tu, de tu vida, la moralidad. Estos son los que te, 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 te rinden arraigado y pecado Son cosas que se ven, las cosas obvias que salen, la gente te ve y ven este aspecto de ti, que estás estabilizado. El aspecto visible, las cosas visibles en tu vida. Amén. Estar edificados y sobre edificados en él y establecidos, dice, como habéis sido enseñados. Entonces, ser si de la iglesia es algo muy visible. Cantar en el escenario y trabajar, pero los aspectos invisibles, la gente no lo ve. Y esa es la parte, si no establezas, verás que caerás. Algún día estábamos en Mampón, había un señor que nos vendió eh, una tierra y se dio cuenta que habíamos edificado algo ahí. volvió a nosotros algún día y dijo, esta casa que habéis edificado, este árbol va a caer sobre la casa. Fue un señor con experiencia. Podía ver que el árbol iba a caer. ¿Cómo podéis ver que un árbol iba a caer? Nos dijo que iba a caer y se cayó. Había una tormenta y el árbol cayó. Entonces la gente que tiene experiencia puede decir, Tú, tus raíces no son profundas. Tú vas a caer con la siguiente tormenta. La siguiente cosa, uh, la siguiente vez que habrá algo, vas a caer. sobre viviste en 16, 17, pero la siguiente vas a sacarte. Si no, te vas más profundo y te, no te uh, arraigas. Te vemos en la iglesia, pero ¿qué pasa con los aspectos invisibles? Mientras manteng te mantengas como engañador y mentiroso en muchas cosas. Mientras te, te engañas como una persona inmoral, nadie te ha visto, pero cuidado, arraigado y sobre en él. Bueno, hoy es el Domingo de Acción de Gracias y os, os estoy enseñando este versículo por alguna razón. Creo que sabéis que estoy predicando. Este es el momento de predicar. Dice, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, abandonando. Abundar. Abundar significa florecer. Podéis buscarlo en el diccionario. Florecer, prosperar, hacer bien. Haces bien a través, a través de las acciones de gracias. Por favor, subraya. Abundando en acciones de gracias. Por favor. Abundando. No abandonará, no, abandonar, no a, a, vas a abundar en nada, al menos que estés agradecido. No vas a abundar en tu matrimonio si no estás agradecido. Si estás casado con alguien, dices, hola, cariño, estoy emocionante verte. Pues el marido, el, el matrimonio está abundando. Pero la próxima dice, ¿por qué? Luego llegan, cuando llegan a la casa, no te quites la cabeza para dar la bienvenida. Y cuando te llaman y estás irritada, es como una tarea, como te están molestando o un problema. ¿Eh? No estás abundando. Abundas a través de las acciones de gracia. ¿Quieres hacer bien? Tienes que ser una persona agradecida. Agradezca a tu padre. Pero bueno, mi padre es un pobre, no tiene nada. Mi padre no tiene nada. ¿Por qué, por qué te debo agradecer? Mi padre no tiene nada, no ha hecho nada para mí. Es este tío mío, eh, mi tío Tony, que me ha hecho cosas. ¿Qué? ¿Por qué aprendiste a hablar así? ¿Y quién es Uncle Tony comparado con tu padre? Uncle Tony. Es el que paga mi, mi factura del colegio. Mi padre es inútil. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Abundando en acciones de gracias. Agradezco a Dios por mi padre. Agradezco a Dios por mi madre. Agradezco a Dios por mi, Agradezco Dios por mi colegio. Agradezco a Dios para todo. Abundas cuando estás una persona agradecida. Abundas cuando eres agradecido. Abundas cuando estás agradecido. Os quiero decir algo. Si eres empleador y empleas a alguien que no es agradecido, ¿eh? ¿Entienden lo que digo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Entienden? Dile adiós a la persona. La ley de trabaja, trabajo dice: quien quiera que trabaja, que quiere irse, tiene el derecho de irse, de renunciar, a través de dar una notificación de un mes y, y no necesita dar una razón en particular. Si quiere renunciar, y tú también, como la, la organización, si queréis que se vaya, también te, tenéis el derecho, sin darle ninguna razón, una mes de notificación a Dios. Es mejor que tener a alguien que dice, eh, este lugar de trabajo me ha rendido pobre, este sitio que he venido me he convertido en un pobre. Cuando vino al trabajo, eh, mi transporte, el restaurante donde debo comer, eso to saca todo mi dinero. Cuando voy a comer en el restaurante, si venía con mi propia comida, oh, por favor, renuncia. Las quejas. Algunos trabajan en, con el gobierno, os quejáis todos los días, es mejor renunciar, sino te volverás el siguiente ladrón más grande. Sí, muchas cosas del gobierno no han sido actualizadas. Algún día eh, eh, pregunté a un patólogo, antes costaba 6.30, antes Costaba, costaba siete series cuando hacían el postmodern. Entonces, muchas cosas del gobierno han, no han sido actualizadas. Si no te gusta, déjalo. Algún día, encontré a un hombre de un municipio y dijo, tengo demasiados empleados, más de mil, pero solo necesito veinte. Sí, obviamente, porque cuando compartes el dinero no es suficiente. Entonces, mira el versículo otra vez, abundando, es decir, ahí abundas en ello, en acciones de gracias. Te haces bien, algunos os hacéis bien en la casa, porque no sabéis hacéis bien, porque siempre criticáis. Viene, ¿eh? mi, mi madre es tal, mi padre es tal. ¿eh? Entonces no abundaste, no abundaste desde el hogar. El hogar no fue un buen sitio para ti, porque criticaste. Sí, están <risa> criticando, mi padre es pastor y tal. Eh, toma el tiempo, ¿eh? Toma el tiempo, tranquilo. Si quieres hacer bien en cualquier cosa, me habéis hablar, hablado mucho. Si quieres tener éxito en cualquier sitio, hay que ser agradecido. Abundas en acciones de gracias y fallas cuando te pones a quejarte. Ah, me suena. Cuando me casé, algún día estaba hablando con mi mujer, no sé lo que dijo, que dije yo. Pero la dije, no hables mal de la iglesia o del, de la gente. Es una buena cosa. Es una buena cosa. Porque sabes, si te tratas con la gente con el tiempo vas a tener miedo de las personas. Vas a tener miedo de, da, de hacer buena cosa para la gente, ¿saben? Cuando la gente estaba orando durante el funeral del obispo Ko, la semana pasada, una de las cosas que he visto que una la mayoría de los niños aquí amaba no hicieron bien, no hicieron bien. Muchos nunca le honraron, nunca le agradecieron. Muchos fueron atrás de manera muy mal, muy mal. Así dijeron gracias por amarnos, por orar por nosotros, abrazarnos, cuidando de nosotros. Fueron atrás y fueron muy profundo y se pusieron a decir malas cosas. Cuando te, te vuelves una persona experimentada, te das cuenta que oh, no, te, no te fijarás. Entonces, no te abundas cuando no estás agradecido. No, 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 no. A la gente le gustaría tener a tu padre como su padre. Unos no tienen padres para empezar. Algunos no tienen ningún papá. No tienen a nadie, nadie que insiste. Es maravilloso tener a alguien que insiste en cosas. Y dice no. Y dice no va a suceder mientras estoy aquí. Gracias a Dios, a Dios por personas así. Gente que están sin ley. Y sin fronteras, aún no saben cómo tener una mano gran, fuerte que dice, cállate. Sí, no tienes razón, estás equivocado. Sí. Antes, estoy so sorprendido que sigo predicando en estas horas. Porque voy a decir, yo hoy, en este día, sí. Números 14, es lo que quiero hablaros. Números 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra todos. Y le, le dijo toda la mujer, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Y decían el uno a otro, designemos un capitán. Este señor Moisés ya basta con él. Entonces Moisés y Aarón se postaron sobre él y Josué, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Wow. Y hablaron: Oh, la tierra por donde pasamos para conocer es es gran manera buena, porque no podéis ver nada bueno. Eso está haciendo la pregunta, ¿por qué no puedes ver las buenas cosas? Permite a tus ojos, en inglés se dice personas optimistas y pesimistas, este B, pesimista ve todo negativo, por favor, ora para que no te cases con una persona pesimista. Cuando haces bien y construyes una casa con una pequeña, ¿y qué necesitas más que una habitación? Solo necesitas una habitación. No necesitas ninguna mansión. Necesitas una habitación para estar contento dentro. Ningún sitio para escaparse de uno y otro. ¿Por qué te estás quejando? Cada día, ña. ña, 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 ña. Todo lo que necesitas es una cama. Este lugar es muy duro. Hay, hay moscas aquí. No me gusta los go. ¡Ey! ¡Wow! Hmm. Lo sentimos por usar la mano izquierda. Si ¿Sí, Jehová se agradaré de nosotros, él nos llevará a esta tierra. Versículo gloria Entonces toda la multitud habló de aparte la gloria... Le dijeron que se callen. Sois tontos. Sabemos que sois los favoritos de Moisés. Sabemos que está intentando engañar en las elecciones para que ganes. Sabemos que Moisés quiere engañarlos en las elecciones para que gane Josué. ¿Entienden lo que digo? Es por eso que Josué está hablando de manera positiva en este caso. Y Moisés dijo al Señor Jehová, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y Moisés dijo, les Heriré de mortandad, como él les iba a matar. Con pestilencia que es eh, como una pandemia, les destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande. Ahora iba a dar a Moisés niños, le iba a dar una amada y iba a dar a luz a los jóvenes y iba a volverse padre. Moisés iba a empezar de nuevo como un nuevo padre a la edad de 80. El Señor le dijo... Así lo voy a hacer. Haz, lo vamos a hacer de nuevo. Les so, voy a, 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 a herir. Entonces, si is is hablas de una manera cómica, puedes ser uh, uh, herida. So, eh. Siempre yeah. aprendí algo de mi padre. Sí, Cada it's vez it's que funny. viajaba, nos llamaría yeah. y cambiaría it's su testimonio. Y siempre lo hacía, dependiendo de nuestros comportamientos. ¿O sí lo cambiaría. Entonces, aun cuando se, se falleció, había gente que antes iban a recibir cosas, pero luego no les dio ninguna herencia antes de morirse. Pregúntale a tu, a tu vecino, ¿quieres perder tu herencia? Porque habla de manera cómica. Y, pero Moisés respondió, le oirán luego los, estamos eh, cansados de estas amadas? versículo <laughs> so 22 that's to, míralo vamos hasta 24 todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto en el desierto y me han tentado ya 10 veces o sea Dios estaba que, eh, contando las quejas 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 ya basta ya se acabó entonces Dios estaba contando las discusiones y cuando llegó a diez dijo ya basta porque diez mandamientos es suficiente el diezmo diez es decir a las dos es suficiente diez quejas ya basta estáis muertos diez es un número completo es suficiente que lo repita 10 mandamientos, es decir, todos los mandamientos. No necesitáis 11 o 12 mandamientos. 10%. Cuando das a Dios, 10% le has dado bastante. Ah, no pide más. 10%. Si estás bien, con 10%, 10 has hecho bien. Has hecho suficiente. 10 quejas, ya basta. Es suficiente. Ya se acabó. Estáis terminados. Entonces, en teoría, Dios estaba contando. Dile a tu vecino, Dios está contando tus quejas. ¿Cuántas, uh, cuántas veces has quejado? 8, 9, 6, versículo 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No. Ninguno de los que me han, ¿eh? los que me han irritado, la verá. Versículo 24. Quiero que recordáis siempre de 1, 4, 24. Es por eso que la gente dan a sus nombres, a sus niños, los nombres Josué y Caleb. Es por ese versículo. Porque hay muchos niños que se llaman Josué, Josué, Josué y Caleb. Esa cosa de ese versículo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, o sea, se trataba de un espíritu, o sea, fueron provocados a quejarse por un espíritu maligno. Es un espíritu. Es por eso que no estás contento. Es por eso que para ti todo consigue un problema. Tienes un problema, cariño. Tienes un problema grande. Es por eso que para ti nada es lindo. Mira todos los libros que ha escrito. No los encontráis lindos. Los cantos que tenéis, no os gusta. ¿Cuántos conocéis a pastores que escriben canciones de amor? Bueno, acabáis de presentarme a alguien. Quiero encontrarle para que podamos eh, formar una asociación de pastores que escriben canciones de amor. Oh, sí. Una buena iglesia. Y el aire acondicionado está aquí, pero no hace muy frío. Pero... Mi, a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí o sea la gente siguen pero no de, en pos estaba impresionado por los testimonios cerca del obispo Oco me di muchas cosas pero me suena hablar de, de él y fue a enseñar a los señores la misma cosa todo muchas cosas o sea me di cuenta que de verdad su mujer solía decirme papá Oko te ama de verdad pero Predicó y habló demasiado de mí la noche en que se falleció. Explicaba cosas a ellos. Les explicaba cosas sobre mi nombre. Y cómo me ha afectado. Y cómo el nombre de la iglesia. Otros afectará. Cómo un nombre te afecta. Sí. Asombrante. Le ha seguido en pos. Porque tiene otro espíritu. Es una cosa espiritual. Bien, proviene del espíritu. Sigue plenamente. Sigue Plenamente, completamente. Y estás sorprendido. ¿Dónde no, te llevará? Cuando no sigas, sigue bien. Estamos siguiendo a Jesús, pero no completamente. Mientras no puedo andar sobre el agua, no creo que está haciendo bien. Ah, no he podido andar durante tres eh, kilómetros. Por eso estoy aprendiendo a andar, a, a nadar. Tres millas andando sobre el agua, Jesús de verdad es diferente de nosotros. Amén. Entonces, mi siervo Caleb, Tenía otro espíritu. Entonces no olvidéis, Colosenses 2.7, abundas, abundas en acciones de gracias. Entonces quiero sugerir, quien quiera que sea que sea trabajo, que haces un trabajo secular, no estás contento, te encuentras haciendo discusiones, te aconsejo que vayas a otro sitio a trabajar. Busca otro trabajo, no te quedes ahí, porque es un espíritu. Y si no tienes atención, vas a traer ese mismo espíritu a la iglesia y no vas a abundar. No vas a abundar. Y necesito, os necesito abundar. Eso agradecido por la iglesia de primer amor. Tenemos testimonios en el cárcel, en el cárcel en el Reino Unido. Eh, miembro de la iglesia de primer amor. ¿Con qué canciones andáis ahí en el cárcel? Pues personalmente no bailo. Pero hemos eh, bailado a canciones como vamos a pasar la noche aquí. No balan tan bien por en la energía que tienen. Incluso los que están en el cárcel. Y no son personas tan jóvenes. Hay unos que tienen 40 años o más. Y he visto a gente con que tiene 40 años bailando hasta el final de la, de la canción. Y que os decís que quieren que volvamos. Y dicen que les gusta la energía de la iglesia de la pre, del primer amor. Y quieren que volváis siempre. Siempre preguntan por nosotros. Por ejemplo, hay un cárcel donde fuimos el mes pasado en noviembre. Uno de los chicos al final me preguntó ¿Cuándo os volváis? Y dijo no. Y le dije en febrero. Le dije no. Estás muy lejos. Que tenemos que venir cada semana a visitarles. La energía y estamos muy emocionantes los prisioneros entonces hay que estar agradecidos las cosas en que os quejáis eh, me siento tal la, la misma cosa porque por lo que estás quejándote otros están contentos hay que abundar en nuestras vidas y en nuestros ministerios en acciones de gracias abundando en acciones de gracias entonces me gusta mucho Oh, sí. Lo sabéis. Me gusta desde el primer día que vine aquí. Me gusta la iglesia de primer amor. Sí. O sea, amar a algo es decir, estás agradecido. Es por eso que te gusta. Sí, sí. Lo sabéis. Lo sabéis. Lo sabéis. Lo podéis sentir. Lo puedo sentir también. Vais a salir. Hay gente que me llaman. Y, y también lo recibo. Abundando. En acciones de gracias. Entonces de verdad estamos bendecidos. Pues agradezca a Dios por tu ministerio del cárcel. Sea ungido. Anima a los prisioneros. Que Dios te bendiga. Aleluya. La iglesia de primer amor. En un cárcel tocan este, esta música y se ponen a bailar. Oh, sí. Han bailado. A, vamos a pasar la noche aquí. Obaos, vamos a pasar la noche en la iglesia. Sí. ¿Cuántos están de acuerdo de que hay una, un espíritu de queja en Ghana? Póngase de pie si estáis de acuerdo conmigo que existe un espíritu de queja en Ghana. Quejarse por... Todas las cosas. Hay Armatán, está la lluvia, NPP, NDC, los partidos políticos, ey, quejándose. Todas las estaciones de radio, hay quejas, todos los canales de televisión, hay eh, en YouTube hay insultos, hay quejas. Que este espíritu no te entre en el nombre de Jesús. Sé agradecido, sé agradecido, sé agradecido y abunda hacen las manos padre te damos las gracias hoy por la gran bendición que nos has demostrado gracias por amarnos y hacer gran cosas para nosotros los sentimos por quejarnos muchas quejas ten misericordia de nosotros y bendícenos a nosotros en tu servicio y mientras entramos 2024 que haya gran abundancia, que florezcamos, que prosperemos, mientras vamos hacia el gran milagro que tienes para nosotros. Te agradecemos y te damos la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Con todos los ojos cerrados, todas las cabezas inclinadas, alza la mano. Sí, pastor, ora conmigo. Quiero entregar mi vida a Dios. Quiero entregar mi vida a Jesús. Hoy es el Domingo de Acción de Gracias. Si tienes la mano alzada, vente aquí desde donde estás. Vente con la mano alzada, que Dios te bendiga. Quiero entregar mi vida a Dios. Si tienes la mano alzada, vente. Tu sangre pudiera, proveerá tu sanidad. Vente al asiento de misericordia. Oremos ahora. Repitan esta oración todos los que están aquí. Señor Jesús, por favor, perdóname por mis pecados. Te entrego mi corazón. Por favor, escribe mi nombre en el libro de vida. Soy un pecador. Ten misericordia de mí. Señor Jesús, gracias por recibirme como tu hijo. Te amo y te agradezco. Señor Jesús, en el nombre de Jesús oro. Amén. Que Dios os bendiga. Vente, querido. Quiero que vayáis por ahí con nuestro nuestra pastor va a hablaros y volveréis a estar con nosotros pueden tomar la santa comunión vale el cuerpo de jesús que este pan represente la sanidad para todos aquí la sanidad de quejarse la sanidad de las maldiciones que viene a través de las quejas el cuerpo de jesucristo ahora bien toma el vino cuántos están agradecidos que Tomamos la comunión cada domingo, siempre. Y en la iglesia Flow, podéis ver el Flow, la iglesia Flow esta mañana. Está ahí todo el día y toda la noche, aún hasta mañana. Padre, gracias por la copa de bendición. Que llegue una bendición a todos los que beben de esta copa, una copa de bendición. Hacen las manos para las bendiciones. Que el Señor limpie tu lengua de, de los pecados de. De, de, de engaño, el, el, el pecado de mentir y el, el pecado de hablar de manera maligna, el pecado de difamación que te sane. To, pon tu mano en el pecho, toda falta de alegría que sale de tu corazón, que el Señor te sane y que el Señor te bendiga. Ahora que su rostro resplenda sobre ti, que te guarde. Durante todo ese periodo de Navidad, te, que te guarde vivo en toda este temporada de Navidad, que te bendiga hasta el año siguiente, 2024, que estés abundando en acciones de gracias. En el nombre de Jesús, Jesús, Jesucristo de Nazaret. Sean bendecidos y todos dicen amén.
0: Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite